0: Olá, você que nos aguardava e agora está juntinho conosco na Rádio PUC Minas, o seu caderno diário preferido que traz e comenta temas de cultura.
1: Eu sou Wilson Saraiva,
0: hoje é quarta-feira, 10 de novembro, e são 10 para as 8 da noite. Edicionei essa edição, você vai ouvir. Novo álbum de Caetano Veloso, é muitíssimo bem recebido pela crítica e pelo público. Na primeira semana de novembro, comemoramos a Festa da Cultura no Brasil. Confirmado o Carnaval do Mirante em BH, com agenda diversa e venda de ingressos. A diva Fernanda Montenegro agora é imortal pela Academia Brasileira de Letras. No mês da consciência negra, muitas ações afirmativas e inclusivas para o público. A dura partida de Marília Mendonça. Seis dias depois, fãs ainda lamentam. Como sempre, todas as quartas-feiras, iniciamos nosso encontro cultural e nessa primeira hora, a repórter Regina Moraes vai nos falar sobre o lançamento do trabalho novo de, e fa, do, do fabuloso cantor e compositor Caetano Veloso. Olá, Regina Moraes.
2: Olá, Wilson. Boa noite, ouvintes. Boa noite a todos. E as notícias são alvissareiras no mercado musical. Após um hiato de nove anos, Caetano Veloso lança, do alto dos seus quase 80 anos de vida, o disco de inéditas Meu Coco, através do qual um dos maiores ícones da MPB exala otimismo e fé no momento em que o Brasil se encontra tão sofrido sob um governo que pratica uma política nada generosa em sentido amplo, mas sobretudo com os artistas, cuja história é cultural brasileira, sob o ponto de vista da inovação, Cuja, cuja trajetória e comportamento sempre marcaram a história cultural brasileira sob o ponto de vista da inovação, da inquietação, da diversidade e da contestação. Reafirmando sua re relevância no cenário musical nacional, o compositor começou a preparar seu novo disco ainda em 2019 e o gravou no primeiro semestre de 2021, no estúdio montado em sua casa no Rio de Janeiro. A pandemia atrasou o processo, quase me travou nos primeiros meses, mas terminou me levando a usar o estúdio que Paulinha, Lavini, e sua esposa, fez aqui na casa da Niemeyer em 2018 e a gravar tudo com menos pretensão, revelou a revista Carta Capital, o artista. Com 12 faixas assinadas por ele, que vão desde o canto cético do Brasil atual até a celebração de artistas pouco aceitos pela crítica exigente, como os cantores e cantoras populares recém-alçados à fama, e também dos antigos parceiros que ele sempre gostou de destacar nominalmente em suas composições, a faixa título Meu Coco, cujo trecho estamos, estávamos ouvindo ao fundo, segundo o próprio autor, nasceu, assim como as demais, de seu coco, isto é, da sua cabeça e das influências e sentimentos que a pandemia produziu nela. É ouvir e deleitar com a nova obra de Caetano, um artista que, como todos sabemos, dispensa apresentações. E terminar essa reportagem agradecendo ao Mestre por fazer tanto pelo povo brasileiro com sua arte inigualável. Para a Rádio PUC Minas, repórter Regina Moraes.
0: Muito obrigado, Regina. É maravilhoso tudo que você nos trouxe. Bem, 5 de novembro é considerado o Dia da Cultura no Brasil. Mas, Isabela Martins, temos algo a comemorar?
3: Boa noite, ouvintes da Rádio PUC Minas. No dia 5 de novembro, é comemorado o Dia Nacional da Cultura, vocês sabiam? Este ano, celebramos os artistas que, mesmo com todos os desafios impostos pelo governo Bolsonaro, resistem. E resistem mesmo com o corte de verbas, com o patrimônio histórico em cinzas. Ver o Museu Nacional em chamas foi trágico para a cultura brasileira. Com muitos... Como muitos de vocês talvez saibam, o status de Ministério da Cultura foi reduzido ao setor de secretaria, ligado à pasta do turismo e deixado nas mãos de pessoas pouco comprometidas com o setor. O setor cultural brasileiro vem enfrentando uma perseguição aos artistas. Em 22 de dezembro de 2020, o atual secretário Mário Frias estabeleceu como meta a análise de 1.400 projetos de Lei Rouanet por ano. Um número muito menor, já que em 2020 foram 4.492 projetos aprovados. Em contrapartida, temos a Lei Paulo Gustavo, que ainda está em tramitação e pretende injetar 4,3 bilhões para o setor cultural. Somente neste ano, o PT ingressou duas vezes contra violações no setor cultural, como em junho, onde a portaria deu ao secretário Mário Frias funções antes que cabiam à Comissão Nacional de Incentivo à Cultura, CNIC. Em agosto, o PT, junto com outros partidos, ingressaram no Supremo Tribunal Federal, o STF, contra o Decreto 10.755-2021, que regulamenta a Lei de Incentivo à Cultura e cria um novo funcionamento para o Programa de Apoio à Cultura, o PRONAC, com o objetivo tendencioso de dar prosseguimento ao dirigismo estatal do setor. Isabela Martins, para o Jornal em Órbita.
0: A gente não pode se acostumar com essas coisas, não é mesmo, Isabela? Nada está normal. Voltaremos em instantes, logo após a mensagem do nosso anunciante.
2: Você trabalha com o quê? Com tecnologia. Oh, Itaú. No Itaú em tecnologia? É? Ué, mas o Itaú é um banco. E uma empresa de tecnologia. O Itaú? É. O Itaú tem computação quântica, ciência de dados, inteligência artificial, informação na nuvem. Pode trabalhar de bermuda? Pode. Você usa? Não. O ar-condicionado é muito forte. No Itaú, a tecnologia não é nada sem você e as pessoas que trabalham lá. Itaú, feito com você. Isso é muito Itaú, né?
0: De volta com o nosso Jornal em Órbitas. Faltam três minutos para as oito horas. E ao que parece, em 2022 teremos carnaval em BH. Vamos ouvir o que a repórter Isabela Leandra preparou a respeito.
4: Com as festas de fim de ano se aproximando e a melhora significativa nos índices de covid-19 e principalmente da vacinação, grande parcela dos brasileiros só tem olhos para uma coisa, o carnaval. Depois de um ano sem bloquinhos de rua e trios elétricos para agitar a população, o espírito carnavalesco já é uma luz no final do túnel do terror que tem sido a pandemia do coronavírus. E a esperança do folião é mais um fôlego para enfrentar o ano de 2021 e aguardar um 2022 menos tenso e mais unido. Pensando nisso, enquanto aguardamos a resposta do carnaval de rua de BH, já é possível se programar para matar a saudade da folia, com o retorno do carnaval do Mirante em sua oitava edição. O evento irá acontecer entre os dias 25 de fevereiro até 1º de março de 2022 no Mirante BH, no bairro Olhos d'Água, e já conta com mais de 25 atrações confirmadas. Entre elas, podemos destacar o Baile do Denis, Baiana System, Sorriso Maroto, Gilsons, além dos cantores Léo Santana, Duda Beach, Ludmilla, Wesley Safadão e muito mais. A programação de cada um dos dias pode ser acessada no Instagram, do Mirante, e os ingressos podem ser adquiridos através do Simpla. Se você já está com saudades do carnaval, corra, pois as vendas já estão, abert já estão abertas. Repórter Isabela Leandra para a Rádio PUC Minas.
0: Muito obrigado, Isabela Leandra. Enfim, um pouco de alegria para tanta gente, com moderação, é claro. Para muita gente, a atriz Fernanda Montenegro já era imortal. E agora parece que a Academia Brasileira de Letras também vê assim. Nos fale a respeito, Regina Moraes.
2: Pois é, Wilson, na última quinta-feira, 4 de novembro, a grande atriz e dama do Teatro Brasileiro Fernanda Montenegro foi condecorada como imortal da Academia Brasileira de Letras. Fernanda passará a ocupar a 17ª cadeira deixada vaga desde a morte em março de 2020 do escritor e diplomata Afonso Arinos de Melo Franco. Muitos estranharam a nomeação da atriz para uma academia de letras, mas a exemplo da academia, da academia francesa, a brasileira também possui critérios flexibilizados para abarcar outras profissões, para além de escritores e escritoras, e a intenção de valorizar amplamente a cultura brasileira em geral. Dois pontos relevantes levaram, assim como permitiram, a escolha de Fernanda para a cadeira 17 a diversidade das áreas em que atuavam seus ocupantes anteriores, como o filósofo e dicionarista Antônio Ruais e o pai da rádio difusão no Brasil, o jornalista Roquete Pinto, e o fato dela ter escrito um livro de grande importância, a sua autobiografia Prólogo, Ato, Epílogo, pré-requisito imprescindível para ser eleito o imortal da ABL. Fernanda Montenegro é um dos ícones da cultura brasileira, intelectual, engajada e sensível, leitora do real. Sua presença enriquece os laços profundos da academia com as artes cênicas Disse o presidente da ABL, Marco Luquezzi, em entrevista ao portal G1 Fernanda Montenegro nasceu em 1929, no Rio de Janeiro Tendo pisado em um palco pela primeira vez aos oito anos de idade Embora ela só estreasse profissionalmente, na década de 1950 Ao lado do marido Fernando Torres, com quem passou toda a sua vida casada até a morte de Torres ao longo de seus mais de 70 anos de carreira, participou de dezenas de peças de teatro, de teatro, filmes e novelas e até concorreu a um Oscar como melhor atriz em 1999 com o Filme Central do Brasil, do diretor Walter Salles. Aos 92 anos, Fernanda é apenas a nona mulher eleita para a ABL em toda a história de sua fundação desde 1897.
0: Na área médica, na área... De direito, na área de sociologia, se tem representantes nessas áreas lá dentro, homens, por que, que não mulheres? E também de qualquer raça, sabe? A necessidade de mais presença da, das personalidades negras lá dentro.
2: A atriz toma posse em março de 2022, assim que a academia retornar dos recessos de início do ano. Repórter Regina Moraes, para a Rádio PUC Minas.
0: É, Regina, não dá para medir a importância de um reconhecimento como este, feito a Fernanda Montenegro. Muito obrigado. E todos temos que lutar por políticas e ações cada vez mais inclusivas. E novembro é um tempo que nos exige mais e mais a respeito. Certo, Isabela Martins?
3: Boa noite, Wilson. Boa noite, ouvintes. Estamos no mês da consciência negra e a periferia está no Centro Cultural de Belo Horizonte. Diversos artistas estão exibindo as suas criações pela cidade Diretores, músicos, artistas visuais, dançarinos Em eventos voltados ao cinema e ao hip-hop Dando início à programação cultural Que foi iniciada no dia 3 de novembro A segunda mostra, Cinema Periferia Vai até o dia 28 deste mês Serão exibidos 28 títulos A maioria inéditos e produzidos durante a pandemia Estarão disponíveis, disponíveis na mostra e neste domingo, dia 7 de novembro, começou o Circuito Hip Hop e das Batalhas de Danças Urbanas, com shows, disputas de MCs, artes visuais, oficinas e debates virtuais. Uma iniciativa de extrema importância para a população belo Essa ação tem parceria com o Cine Santa Teresa, onde os filmes estão sendo exibidos. O projeto Circuito Municipal de Cultura é realizado pela Prefeitura Municipal de Belo Horizonte por meio da Secretaria Municipal de Cultura e da, Função, e da Fundação Municipal e Cultural em parceria com o Centro de Intercâmbio e Referência Cultural, CIRC. Uma das curadoras dos curtas, médias e longas metragens é Silmara Faria, coordenadora do Cine Santa Tereza, pensando a periferia sob uma nova perspectiva, uma perspectiva mais ampla. O diferencial são os filmes terem esse olhar de quem vivenciou aquela realidade. A cena artística da Grande Belo Horizonte está cheia de talentos. A produtora Filmes de Plástico de Contagem teve trabalhos premiados em importantes festivais. E a capital de Minas Gerais vem ganhando notoriedade na área cinematográfica com a Associação de Filme de Rua, o Coletivo Cine Leblon, localizado no bairro Jardim Leblon, e a Mostra, A Cidade em Movimento, que contemplou filmes de comunidades na última edição da BH. Mostra Internacional de Cinema de Belo Horizonte, realizada em setembro. O Gabriel Martins, que é diretor e roteirista do Filmes de Plástico, deu uma entrevista sobre isso.
0: Uma mostra como essa, ela dá à luz a uma diversidade que existe na cidade de BH e região metropolitana, né? Porque o nosso cinema, de fato, ele é muito diverso atualmente. Ele tem muita gente fazendo... Mas, como já foi dito, nem sempre esse cinema tem a luz devida, né? Ou ele consegue ser unido. E acho que essa união, para além da união dos filmes na tela, é uma união também de pessoas, né? Porque vira um ponto de encontro. Acho que mostras, festivais, eles são pontos de encontro. E desses encontros nascem, inclusive, novos projetos. Então eu acho que um tipo de evento como esse, ele, faz, ele provoca reflexão na cidade, mas além disso ele provoca também união, ele provoca que as pessoas estejam cada vez mais juntas, vendo um trabalho do outro, criticando, se ajudando. Eu acho que essa importância é fundamental, não só para o que está acontecendo agora, mas para o que vai vindo aqui para frente.
3: Não fique de fora dessa grande oportunidade. Retire seu ingresso gratuito no Portal Belo Horizonte, onde você fica por dentro da programação completa. Isabela Martins, para Rádio PUC Minas.
0: Muito obrigado, Isabela Martins, pelas tantas boas dicas que você nos trouxe aqui no Órbita. Mas nem tudo é alegria, não é mesmo, Isabela Leandra? Os sentimentos de perda do caso da cantora Marília Mendonça parecem não ter dia para terminar.
4: Pois é, Wilson. Na última sexta-feira, dia 5 de novembro, o Brasil parou com a notícia que mudaria os rumos do sertanejo. Marília Mendonça, de 26 anos, faleceu precocemente após a queda de seu avião. A cantora, que trouxe empoderamento, superação e dilemas amorosos em suas canções, com certeza foi um grande marco para a música brasileira, seja com suas composições, melodias ou simplesmente a simpatia que conquistou a todos desde seu primeiro hit, em 2016, Infiel. Mesmo com vários shows na capital mineira, Marília marcou o BH em 2019, com um show gratuito realizado na Praça da Estação, que reuniu mais de 100 mil pessoas e contemplou a cidade com a gravação da música Graveto. Realmente, a patroa conquistou uma legião de fãs em todos os cantos. E agora resta a saudade e a lembrança de uma artista que ressignificou a música brasileira e a presença feminina no sertanejo. Para homenagear a trajetória traçada pela cantora, ouça agora um pouco do que os fãs têm a dizer.
2: O que mais me fazia gostar do trabalho da Marília Mendonça é porque ela contava sobre a realidade da mulher que já traiu, que já foi traída, que perdoou, que tentou de novo. Ela conseguia relatar nas músicas dela todos os amores e desamores que a gente vive. Às vezes eu me identificava com as músicas da Marília devido às desilusões amorosas, então era como se eu tivesse um consolo. As músicas da Marília Mendonça não falavam somente do empoderamento da mulher mas também que mulher tem o direito de sofrer por amor e até mesmo brigar por o que ela quer, né? pelo sentimento que ela tem então eu acho que isso fez parte da vida de muitas mulheres elas se sentiram bem mais valorizadas depois de ouvirem Marília Mendonça
4: A rainha da sofrência partiu e com ela, como ela mesma dizia Ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer. Repórter Isabela Leandra, para a Rádio puc
1: Muito
0: obrigado, Isabela, pelas informações. Então é isso, pessoal. Nos despedimos, lembrando, cultura é nosso bem mais valioso e, ao mesmo tempo, o mais acessível. Nas nossas páginas, na internet e nos perfis das redes sociais, você encontra uma programação cultural que vai ser muito útil em toda a sua semana. Jornal em Órbita, PUC Minas. A apresentação: Wilson Saraiva. Produção e reportagens: Isabela Leandra, Isabela Martins e Regina Moraes. Técnica: Alexandre Morato. Coordenação: Getúlio Nuremberg. <música>